0: Chegou até a ti, em algum momento, uma ameaça efetiva, uma ligação, um e-mail? Uma carta, sei lá.
1: Muito, isso aí, na, no nosso meio. assim, Digamos aqui, quem, quem fazia. Uh, eu seguia um, um estilo que foi, digamos assim, asfaltado pelo Giovanni Grisotti. Foi quando a gente trabalhou com grupos neonazistas. Isso é uma coisa que a gente recebia muita ameaça, assim, porque a gente faz, fez um trabalho de aprofundamento durante muito tempo. Eu falo a gente porque na Rádio Gaúcha iniciei isso ainda com o Sid Martins. Uma cadeira, ela estava sentada numa cadeira e foi como se a cadeira meio que levitasse com ela para trás, batesse na parede e ela, num transe se meio que levantou e foi em direção ao pescoço do irmão dela. Mas como eu preservava a imagem, não aparecia, né? Então a voz era do Tadeu Schmidt, era da Poliana, uh, acho que alguma foi ainda da época do Zeca Camargo ali.
0: os papos está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast que vocês sabem bem, já reconhecem todo esse contexto no qual estamos inseridos estamos no Rocket Club esse bar tão sensacional de São Leopoldo estamos aqui mais uma vez e estamos diante de um convidado inédito nosso querido Fábio Almeida jornalista comunicador agora envolto uh, no exército no quartel Enfim, vai conversar com nós obrigado Fábio por ter aceito esse convite com a gente
1: obrigado eu que agradeço o convite aí voltando a casa estive aqui há um ano mais nos bastidores e agora é, voltando aqui é frente às câmeras né
0: é, e o Fábio se e para fortalecer o nosso projeto fazer pessoas com conteúdo uh, como o do nosso querido Fábio, a gente vale. precisa que vocês se inscrevam no nosso canal, deem like, ative as notificações é aquele, aquele movimento que não custa absolutamente nada para vocês e fortalece o algoritmo, fortalece o nosso projeto e fortalece esses apoiadores você sabe que vai rodando aqui, ó, o cabelinho vai dar um close aqui na nossa tvzinha. temos aqui uns patrocinadores que nos sustentam, quem olha a mesa sabe que a pizza que tá aqui é a pizza do Galeto do Marquês ela é sensacional, geralmente a gosto do nosso convidado o Fábio deixou mais em aberto, então Aqui, e não é, cenário, né? real, não é cenário, né? É real. cenário. Inclusive, pode comer, deve Boa, comer durante comer. o programa. Né? Nosso querido Galeta do Marquesa, é uma, uma felicidade a gente ter essa parceria mantida com eles desde o início do ano. E com ela, a gente foi somando forças. A gente tem hoje equipamentos diferentes. O Fábio veio aqui já e ele viu que era... nós tínhamos outras câmeras. Agora, nós estamos aqui da TP Global. Né? Um Show grande de bola. Parceiro. Nosso querido Javier, uh, que está uh, contribuindo com a qualidade técnica do nosso programa. E também, né, por último, mas não em último, como eu gosto de falar, a querida La Máfia Barbearia Unidade de São Leopoldo. E o melhor de tudo é que tu vem aqui no Rocket, tu atravessa a rua e tá La Máfia. Maravilha. Exatamente na frente, então a gente não poderia ter escolhido um patrocinador melhor. Faz o combo já, né? Exato. E eles têm ainda a promoção, né, no mês de, até, o mês, até o fim do mês de junho, de 15% de desconto em todos os serviços. Se tu for lá de disser, tem um, um cupomzinho que o cabelo bota na telinha, não sei se aqui, aqui, não sei, tá aqui. 15% nos serviços, então essa unidade de São Leopoldo, que faz um baita de um serviço, tem vários pacotes de desconto está apoiando a gente, faz com que a gente vá lá também, ó, faz o cabelinho, nosso querido Dodô foi que cortou o meu na última, então fortalece a nossa, dá, um, dá uma tapeada, né, porque milagre também <risos> eles não fazem, e esses dias eu tava brincando com o Elias ali, o proprietário da unidade de São Leopoldo, e eu falei, bah Uh, mas para pra ajustar eu, Guilherme Biteco, da produção Anderson Cabelo, precisava de uma harmonização facial. <risos> Ele falou, mas tu sabe que a gente está nos planos. Olha aí. Ó. Eles têm uma unidade Olha também em Santa Catarina. E está nos planos de inserir outros serviços também para essa coisa mais estética masculina. Então, Bacana. Pô, aí. Em breve, novidades nessa linha. Ficar de olho aqui nessa unidade de São Leopoldo e também na unidade de Floripa. né? Gui? Floripa é outra unidade que o nosso querido Elias está administrando e olha, com, com uma chance grande de expansão nos próximos meses. Chegar
1: aqui o pessoal é de cara nova aí, né? De cara nova, literalmente,
0: <risos> literalmente. E Fábio, para quem, uh, eu, eu, eu diria assim, a gente sempre diz, para quem não te conhece, realmente muitas pessoas não conheciam o teu rosto, a tua face, porque o Fábio trabalhou durante muito tempo né, com jornalismo investigativo e foi um dos criadores do, do GDI, correto?
1: Sim, sou da primeira equipe do GDI. E um dos... Junto com o pessoal todo lá que escolheu o nome, montou a primeira equipe, né?
0: O que, que é o GDI, para quem não...
1: O GDI é o Grupo de Investigação da RBS. Então, era um grupo que tinha integrantes da Zero Hora, RBS TV, Rádio Gaúcha, Diário Gaúcho. Todos os veículos da, do, do Grupo RBS tinham integrantes. E o trabalho era reportagem, jornalismo investigativo e descobrir falcatruas, digamos assim, né? Uhum. E eu, na época, trabalhava na RBS TV e era... Uh, repórter investigativo, eu trabalhava só com investigação na RBS-TV e nessa empreitada toda de investigação, eu comecei na Rádio Gaúcha, depois da RBS-TV, foram 15 anos me escondendo. Então é das primeiras vezes, assim, falando, mostrando o rosto, né? Eu saí da RBS do, no final de 2019, já quase 2020, mas uh, o meu trabalho era buscar essas falcatruas aí do jornalismo investigativo, Sim. a gente fazia as denúncias. E também me esconder, porque... É, tem um porquê, se é quer que eu já falo já vou emendar vai, vai, o assunto vai. aí. Porque, ao contrário de muitas uh, grupos jornalísticos nacionais, aqui no Rio Grande do Sul, tu acabava sendo o produtor da reportagem. Então, eu, como jornalista, eu era o cara que fazia infiltração. Então, vamos lá, eu ia descobrir... Vamos dar um exemplo, uma das, das, últimas, reporta das últimas reportagens. Tá? A gente mostrou como funcionava o esquema da fabricação de cigarros clandestinos no Brasil. Aquele cigarro que o pessoal às vezes compra, vê nas ruas aí do Paraguai. O
0: famoso cigarro paraguaio.
1: Ele não é paraguaio, ele é fabricado aqui. Ele, uh, alguns, uh, alguns, uh, alguns são, mas grande parte é fabricado aqui, porque economiza uh, com logística, Uh, com apreensão, né? então ele não tem o risco de atravessar a fronteira, então ele é feito no polo consumidor. Então a gente descobriu isso, eu tinha essa desconfiança, comecei a investigar e descobri que as fábricas clandestinas é, ficavam na região metropolitana, e isso acontecia em todo o Brasil. Região
0: metropolitana mesmo. Região metropolitana.
1: Montenegro a gente descobriu um, na região uh, fu fumageira, Santa Cruz do Sul, aquela região também a gente descobriu outra. E o que acontecia? O que acontecia? comprava assim, um maquinário para fabricar o cigarro, pegava um galpão clandestino, assim, uma casa, um sítio, e lá eles traziam, depois de instalar esse maquinário, eles traziam trabalhadores do Paraguai. Paraguai numa recessão, isso foi em 2019, essa investigação, terrível naquele momento. As pessoas passando dificuldades trazia essa mão de obra, praticamente escrava, para cá e fabricava o cigarro. Então, por que eu falei tudo isso? Eu era o cara que ia lá negociar, como se fosse um negociador de cigarro. Eu era o cara que ia lá, uh, como se fosse muitas vezes um agricultor que estava perto do... Enfim, eu, eu me travestia, digamos assim, de alguns personagens para buscar a informação, a reportagem, buscar uh, os dados, chegar mais próximo da realidade. Então, com microcâmeras, aquilo que o pessoal via no, no Tele Domingo, uh, via com minhas matérias no Fantástico também, eu tinha que me preservar para poder produzir a reportagem. Imagina, vou chegar num lugar lá negociar alguma coisa que estão tentando esconder, não, mas eu te conheço em algum lugar. Então, meu trabalho era justamente esconder a minha identidade. Não tinha rede social, tinha, mas não com fotos, né? até... Era justamente isso, era me camuflar, né?
0: sabe que de depois eu quero falar né, sobre as parcerias que tu tinha. Mas uh, pra quem não sabe, o Fábio é casado com a Bruna Colossi, que já gravou com a gente, né? jornalista também, hoje no SBT, né? No Masba. É, no Masba. E, e a minha irmã sempre foi muito fã, assim, a minha irmã é fã de tu. Eu, tu, eu vou dedurar ela. Ela é stalker de famosos, jornalistas principalmente. Que legal. Todos, assim, Band, Globo, ela acompanha todos, ela, é muito, ela não, não publica nada na rede social, mas está sempre olhando e me mandando coisas. Então ela sempre me mandava, e aquela vez que tu veio aqui, eu comentei com ela, ela, assim, ela sempre mandava as fotos do casamento de vocês, que era a Bruna no primeiro plano, tu com o rosto virado. Virado, ou sim. Ou então uma ou outra, tu com um emoji no rosto. Com... E ela ficava assim, Pá, que curiosidade que eu tenho pra saber é, como é que é. é o... Essa latinha aqui, não.
1: <risos>
0: e, e nunca aparecia, né? E eu fui até olhando na tua, na, no teu Instagram, fui zapeando ali. A, a tua primeira aparição na, no Instagram, pelo menos, foi em 2022. No ano passado?
1: Acho que sim, não nem lembro qual é, seria essa foto, mas acho que assim, sim.
0: Eu fui vendo as dos emojis, fui subindo até por, por curiosidade, curiosidade, depois, é, depois aí, 2022. E, bom, era uma parada naturalizada já na tua relação com a Bruna, Sim, assim, tu não, sim. E ela também entendia isso e não sentia falta e tu. E hoje para ti é estranho aparecer, não é?
1: É estranho me ver ver minha imagem, é. assim, apesar, apesar de para ter uma 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 linha cronológica assim. Eu trabalhava na Rádio Gaúcha, tá? E naquela época, obviamente, não usava a imagem, era a voz, enfim, era repórter, trabalhava também em investigação lá, fui para a TV. Quando eu fui para a TV, eu fui como produtor e, na sequência, eu já fui como repórter. Então, eu fazia boletins. Tem arquivos, fazendo boletim para o Jornal da Globo, uh, para os jornais da, da, da casa né? e também jornais da rede. Então, a minha imagem existia naquele momento. E quando eu fui uh, voltando para o jornalismo, voltando não, mas... Produzindo cada vez mais jornalismo investigativo e cada vez mais matérias mais pesadas, eu acabei novamente tirando as imagens que eu tinha e me escondendo. Então, durante muito tempo eu não via minha imagem assim. A Bruna acostumou, né? Então, voltando à questão inicial, ali a Bruna sabia disso, né? Sabia que era o meu trabalho, apesar de ela estar nas mídias em tudo que é lugar, nas redes sociais ali e sempre tendo essa essa verve de ser influencer, né? Então, ela sabia. E durante um tempo era tão um charme, né? <risos> Escondia essa coisa toda assim. E o ano passado, então, como como tá referindo, que eu não, confesso que eu não lembro mesmo, é, comecei a, a revelar as fotos, foi aos poucos, né? E ainda ainda é bem aos poucos, né? For uhum. ver, não vai ter muita foto minha Sim. e assim, só como uma, uma viagem, alguma coisa assim. Mas é isso. Então, a, a respeitava, tinha muita curiosidade das pessoas, né? Mas o pessoal entendia e respeitava também em função do trabalho.
0: E eu achei muito engraçado, numa das fotos que tu tava e, e tem um emoji no, no, no lugar do teu rosto, eu, uma mulher, ela, ela voltou assim, também nem vou seguir mais, porque eu tô seguindo uma pessoa que eu não consigo ver o rosto dela, <risos> de uma pessoa indignada, mesmo, Dignada, né? e queria demais saber quem é, claro, curiosidade natural. E tu falou sobre essa preservação, Chegou até a ti em algum momento uma ameaça efetiva, uma ligação, um e-mail, uma carta, sei lá?
1: Muito, isso aí na, no nosso meio, assim, digamos aqui, quem, quem fazia, eu seguia um, um estilo que foi, digamos assim, asfaltado pelo Giovanni Grisotti, né, quando eu cheguei na TV, o Giovanni já fazia isso há um tempo, né, da rádio também, então, quando eu cheguei o caminho já estava asfaltado, óbvio que a gente tem diferenças ele é um cara que desbravou essa questão do jornalismo investigativo aqui no Estado, dando essa característica da, da câmera escondida, que já era uma coisa que se fazia muito em vários lugares, mas ele acabou dando uma, um selo de qualidade para isso, o Grisote. Então, uh, essa coisa da, da ameaça né, era bastante. Antes, teve o caso lá no início, quando não era ainda essa questão de redes sociais, ligação para a TV, né, deixar um recado, alguma coisa assim. Uh, depois, com as redes sociais também... né? Eu tinha lá os, os fakes, lá os, os anônimos que acabavam denunciando. Eu lembro no Twitter também, logo no início. No Twitter recebi também muita coisa. Mas dependia do assunto, né? Dependia do assunto. assim Um dos assuntos que mais ocorreu isso foi quando a gente ainda... Na Rádio Gaúcha, depois eu consegui buscar isso na TV, foi quando a gente trabalhou com grupos neonazistas. Isso é uma coisa que a gente recebia muita ameaça, assim, porque... A gente faz, fez um trabalho de aprofundamento durante muito tempo. Eu falo a gente porque na Rádio Gaúcho iniciei isso ainda com o Cid Martins. Uhum. Né? O Cid Martins, o cara que já é multipremiado, né? e a gente começou a trabalhar junto nisso aí. E a gente começou a desenvolver essas pautas, né e foi uma, um período que a gente recebeu muitas ameaças. Né? Foram em,
0: em quais regiões assim, que eles estavam, principalmente?
1: Quando a gente fez a primeira matéria, a matéria é de 2005. Então, a primeira matéria grande. A gente ficou um ano e meio... Uh, infiltrados, na época a rede social era o Orkut. Uhum. A gente conseguiu por meio do Orkut entrar nesses grupos. Uh, a gente viu que era principalmente na região da Serra Gaúcha, alguma coisa aqui na região metropolitana. né Porto Alegre tinha um núcleo forte e Santa Catarina.
0: E eles se encontravam? Ou se encontravam,
1: um se de... encontravam. A gente ficou um ano e meio para ter acesso aos grupos, ter acesso aos, às comunidades. Lembra que tinha as comunidades uhum. no Orkut? A partir daquilo ali a gente conseguiu é, daí ter acesso a algumas reuniões. Obviamente que eu, por ser um cara moreno, meio, meio, eu seria o primeiro neonazista indiano, assim, né, na, <risos> da, da, pode-se dizer. Mas, na época, o Cid, o Cid Martins acabou indo numa dessas reuniões, eu ia, eu era, eu era o cara, já viu aquele filme Infiltrado na sim, Clã? Sim,
0: sim, eu ia citar, Esse Cara,
1: a gente fez, eu não conhecia a história, a história hum, é baseada tá. num livro, né, hum. e o filme, ele é recente. E, no dia que eu vi o filme, eu liguei pro Sid na hora, cara, Lembra aquilo que a gente fez lá em 2004, 2005, 2006? É igual o filme. Por quê? Eu era o cara é, conversava. que conversava pelas redes sociais, uhum. ligações, e o Cid era o cara que ia muitas vezes... No... A gente ia junto, eu ficava perto, no carro, a gente ficava monitorando, eu ficava escutando o Cid, né? Mas... Nas redes sociais, era Então, para quem não viu esse filme filtrado na, é na clã, ele é muito bom. E é justamente o mesmo tema que a gente uhum. tocava. E a gente fez exatamente a mesma coisa sem ter de conhecimento dessa uhum. história aí. Então, foi um período de, de muita ameaça. Foi um período que a gente viu que os grupos estavam crescendo. né? Agora, a gente viu que tem uma nova onda, agora, há alguns meses. Teve uma operação grande da polícia em Santa Catarina, com ramificações aqui. Mas a gente, naquela época, a gente estava infiltrado. Uh, ia ser comemorado 60 anos do fim da Segunda Guerra, 60 anos do fim do Holocausto, no, no, no dia da vitória. A gente sabia que eles estavam falando que fariam alguma coisa nos grupos, uh, alguma coisa. eles falavam nos grupos que iam fazer alguma coisa. A gente não sabia se ia ser uma pichação, a gente não sabia se ia ser uma agressão ou alguma coisa nesse sentido. Então a gente até avisou a, a polícia, mas não sabia o que ia acontecer. E foi o caso dos judeus faqueados na Cidade Baixa que a gente também depois acompanhou e tudo mais.
0: E eles foram presos na
1: época? O julgamento foi agora, no passado, né? Mas na época alguns foram presos, outros não encontrados. Uma investigação que se arrastou aí 13 anos, né? muito tempo. E o julgamento agora teve... O ano passado, aí a segunda parte do julgamento, ainda está desenrolando o processo jurídico, mas demorou muito, né? Demorou muito. A gente acompanhou essa, essa coisa de dentro, depois né? acompanhou bem de perto... E, enfim, acho que é uma coisa que tem que estar sempre acompanhando, tem que estar sempre ligado, né? É, é
0: verdade. E tu sabe que, que uh, a gente, no jornalismo, a gente faz muitas matérias que são serviços, assim, e, e muitas outras que, às vezes, têm consequências positivas, negativas, enfim. Uh, geralmente, a gente tenta positiva. E eu estava falando isso porque eu pensei, assim, tu falou que certamente diversas prisões foram efetuadas a partir de um trabalho que iniciou com vocês. Exato. Obviamente que foi estendido para as forças policiais. E aí eu me lembro da de, 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 época do Grupo Sinos de fazer matéria, sei lá, coisas simples. Às vezes o cara tá pedindo emprego, tu vai lá, tu é fonte, consegue... Né, são, são pequenas ajudas assim, que tu vai dando pra, pra pessoas, pra entidades, pra associações que a gente já, já se sente super uh, feliz. assim Meio que de, pô, o meu, meu trabalho, né, pra isso que eu estudei de uma forma efetiva. E tu tinha também essa coisa assim de, de, de compromisso, de, pô, isso tem que dar certo, tem que ocasionar uma prisão. E, e por vezes tu tinha uma sensação também de, de uma certa invalidez, por não conseguir poxa tá na cara e não, não vai ter como prender o cara porque talvez não tenha uma, um flagrante ou não tenha uma prova tão com, né, exata
1: digamos assim é uma coisa contundente assim mas é, o que acontece isso. a gente o jornalismo investigativo tá eu, 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 eu sou da, da vertente que usava e usava microcâmera né uhum. tipo usava microcâmera por quê é uma maneira é, tem muitos jornalistas por exemplo eu sei que o Caco Barcelos ele é um jornalista que ele é um cara que não é muito adepto a utilização da, da microcâmera da câmera escondida, digamos assim, a gente fala microcâmera mas é a câmera escondida né, na,
0: na, na total sobre o que é, não é, total. é ético, não é ético tua vou... opinião, até vamos aproveitar esse, esse gancho
1: uh, eu, eu sou completamente a, a favor da utilização, eu acho que no momento que é, é um princípio do bem maior, vamos, vamos jogar assim tá e volta e meia convidado a bater papo com alunos e universidades e sempre vem essa questão ah usa microcâmera, é antiético, é invasivo e coisa e tal, ah, é antiético, invasivo, mas eu estou levando em conta ali o bem maior daquela, daquilo que eu estou mostrando. Digamos lá, Mateus Matheus ele é um cara que faz mal para uma sociedade, para uma comunidade, uh, faz coisas muito graves. Eu vou estar tá invadindo aquele momento ali, a, a privacidade dele? Ok, vou estar. Tá. Mas vou estar tá denunciando ele e causando o bem para, sei lá, quantas pessoas, evitando problemas maiores. Então eu durmo com a consciência tranquila nesse sentido tudo tudo tem que uh, espancar a pauta ver se vale a pauta é né? um termo das redações aí espancava se ela vai se manter em pé depois de, de bater na pauta e a gente fazia muito isso e eu eu sou um adepto a a microcâmera, porque no momento que eu chego com uma câmera dessa aqui, uma câmera grande lá, eu sou o repórter, ah, tu desviou o valor X, não, eu não. Ela, ela, ela muda a realidade.
0: E que o CQC fazia ali, talvez. Aliás.
1: Exatamente, ele chegava até com aquele tom de humor, uh -huh. fazia, faziam denúncias, né? Eu, eu acho que super válido, mas no momento do flagrante, né? acho que a microcâmera, a negociação, a negociata ali, em que tu tá se passando pelo negociador, porque tem toda essa discussão também, ah, mas tu tá te passando por outra pessoa. Repito, eu sigo ainda na vertente do bem maior. entendeu? Mas se o cara está fazendo errado, se ele não estiver fazendo errado, nem vai ao ar isso. Né? A gente, obviamente, por uma coisa, é ao ar. Tem toda uma retaguarda, tem a tua produção, tem a tua investigação, tem a produção, tem o jurídico do, do veículo que tu estás trabalhando na rádio, na TV, no jornal, enfim. Então, uh, isso tudo é levado em conta. Isso tudo é, é, é pesado. Então, eu sempre dormi com a consciência tranquila. Né? Se alguma coisa eu fiz, olha, não tenho certeza, não coloquei no ar. Isso aconteceu, já aconteceram várias vezes. Né? Tu fez um flagrante lá, mas mas será que é? Vamos tentar de novo, vamos ver de novo. E daí... Você lembra de
0: uma situação específica, se assim, alguma coisa nesse
1: sentido? Lembro situações específicas. Eu acho que talvez teria sido uma das maiores uh, flagrantes. assim. Ele não rolou, mas eu poderia ter colocado o início da negociação, foi no município da região metropolitana, até melhor não, hum. não revelar qual que era, que eu sabia que um vereador do município da região metropolitana, ele, na verdade, atuava como um mega traficante na região metropolitana. É. E a gente pegou a imagem dele vindo trazer dinheiro, trazer a droga num ponto de venda, né, da droga. Só que o que aconteceu? A gente tem a imagem e daí nisso a gente foi fazer a negociação. Naquela época isso vai fazer também bastante tempo já, as microcâmeras não eram muito boas. Ela pegou a imagem, mas não pegou o áudio. Hum. Eu tinha o flagrante, eu sabia, eu tinha depoimentos, eu tinha tudo. Aí, Só que não tu pegou ouviu, o áudio. No caso? Não, eu ouvi, Entendi. negociei, mas não pegou o áudio. E aí poderia ser qualquer coisa. Então, acabou não indo ao ar, tentamos de novo, acabou não rolando a produção. E sabe aquele flagrante perfeito? Que, que eu, quando fui ver na microcâmera, eram um, uma, umas gambiarras que a gente hum. tinha antigamente. Hoje elas estão mais modernas, mais feitinhas, porque não, tem uma, não é uma algo de larga escala. Não, é, não vai pensar que aquelas microcâmeras de caneta que se hum. tinha antigamente são diferentes. Assim. Até não falo muito como são, porque claro. o pessoal segue trabalhando, né? Não vou estar... Tá, eu tenho as minhas ainda e tudo mais... Mas uh, fui ver, não tinha o áudio. E aí? Poderia alegar sem qualquer coisa. só eu era dinheiro de outra coisa. era E o cara falava tudo, né? Então, então é, acontece isso. Mas, por via das dúvidas, não foi o ar. A gente botou a matéria, mas por outras vias, né? e sem usar esse flagrante.
0: Tu citou que tinha algumas matérias que por vezes vocês ficavam coisa de um ano e meio né investigando e tal. E... Parou de 2019 para 2020 e, mesmo nesse curto, faz pouco tempo que tu parou né, de fazer É, esse tipo de... três anos, digamos mas assim. Mas, mesmo assim, nesses três anos, até também em função da pandemia, de var várias variações, com, com perdão da repetição, mas uh, se perdeu um pouco de força jornalística, né? as redações estão cada vez mais enxutas. Muito. Uh, tem muito produtor de conteúdo também em função. E aí eu, eu digo a pandemia porque parece que ela intensificou aquela coisa de cada um produzir em seu determinado lugar, os veículos independentes crescem. E tu não vê mais tanto... assim Eu trabalhei no Grupo Sinos, e eu, eu, o cara ainda acompanha por ter colegas. né tu, também A gente tem notícias de Grupo RBS também desligando um ou outro, uh, um ou outro colaborador. E não, não se tem mais coisas... assim Tu teme que, que talvez o serviço jornalístico não seja tão bem executado em função de não ter perna mesmo. Né? Às vezes tu não tem condição. Às vezes tu tem dois, três caras para fechar um jornal diário. Ah, e, e
1: isso e, é comum nas redações. É comum. né É o que está tendo... É está ocorrendo cada vez mais mas até falando do jornalismo uhum. investigativo a gente vê que não se tem espaço fazer jornalismo investigativo é caro uhum. eu preciso deslocar aquele repórter durante um bom tempo que não vai estar tá produzindo diariamente só que eu tenho que fechar um jornal todo dia eu tenho que, que imprimir um jornal todo dia, eu tenho que botar notícias no site, ah, mas eu tenho um repórter a menos que está ganhando como outro repórter que está usando uma equipe, está usando o, o auxiliar que é o motorista, que está usando um cinegrafista lá e quando é que essa matéria vai vir? E às vezes, se fica muito tempo, né? Eu falei um ano e meio, não significa que fiquei um ano e meio parado, né? Sim. Tocando diversas matérias, mas aquela investigação em paralelo, várias investigações e, e produções em paralelo. E a gente vê hoje que não se tem esse tempo, né? Conversando até com com professores há, pouco, há poucos dias sobre esse assunto, falando sobre por que, que não se tem, como é que estão as, as disciplinas, né? Porque é um papo recorrente, né? Eu, uh, recentemente, dei uma entrevista, uma entrevista uma, um bate-papo com alunos na Universidade Federal de Pelotas, e daí surgiu essa discussão e eu levei, né, por, por esse meu amigo, que é professor, é doutor em, em comunicação, e falando disso. E o que ele me apontou, e tem com, completa razão, é que o jornalismo o, o investigativo acabou... Uh, as empresas né, pararam de investir um pouco. É porque, por causa disso, é custo, é caro, uh, tu vai ter um um cara menos, está cada vez mais enxuto, né que o repórter, antes que fazia uma pauta por dia, hoje ele faz quatro pautas por dia. Ele
0: dirige e fotografa e de, faz o vídeo. Exatamente, veículos e faz menores ainda. Um pau de selfie, sei lá. É o isso aí. Celular,
1: né? O celular entra ao vivo lá. O, uh, o pessoal não gosta desse termo repórter abelha, que está no interior. É. Ele dirige, ele chega, coloca o tripé dele, nem é a câmera mais, é, um, é o celular ali, que vai colocar um microfone aqui, ou, ou o próprio fone do celular, e vai entrar ao vivo e vai entrar ao vivo e daí, dali ele vai fazer matéria do evento que ele está ao vivo e dali vai para a estrada, o um buraco de rua daí teve um acidente, então ele aparece no mesmo jornal, coisa que não acontecia antes o repórter aparecendo no mesmo jornal uhum. com assuntos de... hoje ele aparece três vezes no jornal e já né já gera
0: conteúdo para as redes sociais da, da empresa e
1: já vai a <risos> rede social já vai o twitter, já vai o, enfim, vai para o site e, uhum. e assim vai, e daí acaba não, não, são poucas que tem o um estofo que tem a condição de ter Uh, um, um repórter para investigar. Então, se cria um, hoje, por exemplo, o GDI. O GDI é um grupo ainda que tinha as pessoas que tinham... Que tem que ter um pouco de, de, como é que eu vou dizer, uh, de dedicação, não é qualquer pessoa que vai investigar. Eu até vou, vou citar aqui um amigo meu, André Zeredo. O André Zeredo está na Record hoje em dia. Trabalhamos muito tempo juntos na, na, na RBS. Ele chegou para mim um dia, cara, vocês são loucos. Isso que vocês fazem de... de de investigar e ficar esse tempo todo esperando, cara, eu não tenho isso a fazer, eu não consigo, eu não consigo, tá louco e ele for fazer algumas matérias, não, isso não é pra mim então tem que ter, o cara tem que gostar disso também, né? tem que ter aquela predileção a isso, e é difícil hoje a galera, não sei, até eu tô dando esse exemplo que eu converso muito com, com estudantes, a gente perguntava, ah, antes perguntava né, quem é que ia fazer o investigativo? os caras levantavam a mão, hoje quem é que que ia fazer? cri, 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 sabe? <risos> Não tá, o pessoal quer ser influencer, Acho que um
0: exótico, né? o pessoal talvez seja um dos remanescentes, assim, né? Sim. Que, ainda, que ainda persiste, que ainda tem uma... Uma produção, mas eu imagino que seja talvez ele que é o que... que, que ele, mantém, é,
1: ele mantém, é, ele mantém, usando o grupo RBS uhum. ali, né, ele mantém, mas o tem os outros colegas também que fazem outras coisas, Sim, assim, né. Produção, é, o coisa. Jonas Campos, né, um, um grande jornalista, né, ele é um, é um repórter que faz de tudo e também tem essa verve aí da, da investigação, trabalhou muito tempo com um jornalismo investigativo, né, tá no GDI, é uma das caras do GDI, mas um cara que faça só a investigação é o Giovanni, o Cid é um cara que fez muito só investigação, mas faz de rádio, né? Tu acaba fazendo de tudo, de, de trânsito, a, a cobertura policial e tudo mais. E tem aquilo que se confunde também, jornalismo investigativo e jornalismo de investigação, né? São coisas diferentes que a gente vê, às vezes, o pessoal empacotando isso. Ah, fiz uma reportagem investigativa. Não, tu acompanhou o trabalho da polícia, tu acompanhou o trabalho do Ministério Público, né? Então, é uma operação. Uma operação. E voltando, tá usando o exemplo do Giovanni, né? a gente está falando bastante do Giovanni, e o Giovanni é um cara que também levanta a bandeira do, tra do tradicionalismo, uhum. dentro né, dos, dos grupos, do, do grupo RBS ali, do tradicionalismo. Eu era um cara que fazia muita coisa de assombração. Eu fazia jornalismo investigativo e gostava de, de, de coisas de mistério. Era, era o meu. para talvez. Aliviar um pouco a tensão das matérias, volta e meia vinha com uma reportagem nesse sentido. aí
0: São as famosas matérias do finado tele Do finado
1: tele-domingo. Do né? finado, teledomingo. Muitas das matérias que o pessoal colocava no Twitter, que era muito engraçado, colocava no Twitter: que droga, assistiu tele-domingo, eu não vou conseguir dormir. <risos> era um clássico, eu não é? vou levantar para apagar a luz. Eu, eu me divertia no Twitter vendo isso, e eram matérias lá. Algumas, e a gente falou até os bastidores é, aqui, nós né? Dos
0: bastidores. Uh, e era, ela era depois do. Tipo, programa que, que dava os gols da rodada? A era a depois final, o apito não, final. Era, de, era, era depois. Era depois o teledomingo. Teleto, era o Fantástico,
1: Domingo e apito final.
0: Ah, é o apito final por fim. É. Qual que tu lembra, assim, de, de uma específica que tu lembra que repercutiu muito, assim, que tu teve? Que, tu comentou pra nós uma aqui off outra vez que tu dormiu de uma casa assombrada e que o câmera não quis ir. É, essa,
1: essa, essa é um caso, é um caso de Caiçara. Caiçara. É, Caiçara, uma, uma município da região perto de de Frederico, Westphalen, eu acho que Eu acho que não estou errando o nome do município. Acho que é Caicara. É, e, nesse, e nesse lugar, nesse lugar, lá tinha uma, uma família que morava no interior, que pedras caíam no telhado dessa casa. Pedras caíam no telhado dessa casa e a família afirma, afirmava ver situações assim bem, bem bizarras. E eu fui para lá, né? Porque eu estava até dando contextualizado. Eu estava na região fazendo, acompanhando, fazendo um trabalho investigativo do caso do menino Bernardo, uhum. da morte do menino Bernardo. Então, eu tava, eu fui para o tele domingo na época, e também acho que alguma coisa do Fantástico, mas era aquele Teledomingo.
0: Cobertura da, do, do julgamento.
1: É, o pessoal uh, do, do do Factual fazendo a, a cobertura, e eu estava fazendo uma investigação, que eu, eu ia dar um apoio para a equipe, fazer uma produção e fazer uma investigação paralela. Fiz isso na boate Kias, a gente conseguiu comer muitos materiais que depois e uh, ao ar, a gente conseguia por meio da investigação ali. E no caso do menino Bernardo, a gente foi fazer, uh, buscar dados da morte do menino Bernardo, da, perdão, da morte da mãe do menino Bernardo, que tinha uma história, que ela não teria uh, se suicidado, que talvez tivesse sido morta. Então a gente foi tentar para ver, ouvir a família, buscar documentos, ouvir personagens que na época não falaram, fazer uma matéria paralela ao caso do menino Bernardo, mas buscando que o sofrimento dele já havia começado muito tempo antes com a morte da mãe dele, né? Mas enfim, eu tava lá fazendo essa cobertura e o advogado, um advogado comentou esse caso comigo. Ah, eu vou hoje lá ver um caso, porque ele também gostava disso. E que caso? Ah, é uma casa que cai em pedras, ninguém sabe de onde vem as pedras, as pedras, por exemplo, o telhado, né? Tem um o telhado, tem essa posição aqui. Então o que que acontece? Uma pedra vem, cai, ela tem que rolar, né? Era muito engraçado que as pedras vinham e pum, grudavam, parava. paravam. Tipo, as pedras não rolavam, né? E daí ele falou isso, vamos lá ver. E realmente, a casa tinha um monte de pedra lá. Paradas. Paradas, as pedras não rolavam e telhado quebrado, não, não sabiam. Ouvia a brigada militar na época, porque não, vamos, vamos ouvir a brigada, porque a brigada foi nos dias lá, em um dos dias de, do, dos, dos acontecimentos. E, e o próprio policial militar falou, não, eu cheguei aqui, as pedras caíram, a gente iluminou aqui, veio mais equipe, não tinha ninguém. E caíam pedras no céu, né? Isso o relato do policial. E a casa estava vazia, a família foi retirada de lá. Aconteceu um exorcismo, o pessoal vai lembrar dessa cena, o um exorcismo dentro da casa, que a gente conseguiu imagens de uma equipe de gravação que gravou o exorcismo. Conversei com um homem que era um religioso, um crandeiro lá, que fez o suposto exorcismo. E daí eu fui para entrar na casa. Né? Então, vamos entrar na casa. E quando eu olhei para a minha equipe, a equipe parada. Não, vamos entrar aí. É. Disse, não, vamos ficar aqui, vamos passar a noite. Aqui. não E ninguém foi. Eu fui com o celular, fiquei lá dentro, lá né, algumas horas, esperando alguma coisa acontecer. Aquela coisa de jornalista, que muitas vezes acontece com o um jornalista, né? Tu, tu acaba não sentindo medo pela emoção de fazer o flagrante, né? Hum. Perdão. E isso acontece também na época das microcâmeras, né? Tu, tu, tu não tem o medo porque tu quer o flagrante, né? Então tu, tu fica uma adrenalina ali e esquece do medo. Eu fiquei na casa, fiquei na casa, não aconteceu nada, né? Mas eu tive acesso a umas imagens bem estranhas, a gente acabou não colocando o ar na época, a pedido a família, depois foi ao ar e... Uh, a prefeitura tirou a família da casa e colocou em outra casa, cedida pela prefeitura, e essa casa tinha um, né, câmeras, e a família não sabia e ali, assim, a gente viu umas coisas estranhas acontecendo, assim, tipo na outra
0: casa, então acompanhou a família exatamente,
1: o que que era, a gente ouviu na época uh, especialistas em espiritismo uh, especialistas em, em, em parapsicologia enfim, tipo os Padre Quevedo da vida, uhum. assim, né? que eram temas que eu, que eu gostava a gente ouviu um bispo também, e daí chegou à conclusão que essas questões eram questões, é, existem nomes técnicos que eu não vou lembrar agora, mas ligados à menina, uma menina que tinha em torno de 14, 15 anos. Né? Como aquele caso lá de Santa Rosa, da Leonice, não sei se vocês vão lembrar, no início dos anos 90, que, os, que o colchão virava, que a casa pegava fogo, que ela movimentava é, objetos, aquela coisa toda assim. Seria algo parecido. E lá a gente viu umas imagens. Eu tive acesso, acho que eu devo ter essas imagens até hoje, Guaraz, o arquivo tudo, né? É, que uma cadeira, ela estava sentada numa cadeira e foi como se a cadeira meio que levitasse com ela para trás, batesse na parede e ela, num transe, meio que levantou e foi em direção ao pescoço do irmão dela. Caraca. Então, isso a gente viu, né? Viu assim que a cadeira, simplesmente como se ela não estivesse sentada, levitasse com ela para trás, assim, jogou ela para trás. Agora, eram imagens que nem a família sabia que estava sendo gravado. Né? Por isso a gente manteve até um... É, o, o, cuidado. o cuidado, a gente não usou, mas a que outras redes depois acabaram usando, foram atrás, assim, e colocaram no ar, nem... E, e
0: esse que teórico, que eles fizeram, esse exorcismo ele deu o um sutil resultado, a princípio,
1: Me não para... acompanhou depois... Não, eu acompanhei, né, porque eu fui an... eu fui depois do exorcismo lá e ainda aconteceu várias coisas lá, né, então tu vê que que a família, a família era uma família paupérrima, né, uma família muito pobre, assim, né, de, de agricultores do interior, e via que a menina né, tinha alguns problemas assim de cognição umas coisas nesse sentido mas viam que alguma coisa acontecia né depois eu fiquei até entrei em contato depois com a ciência social um tempo depois né e teria as coisas se acalmado né se acalmado teve um acompanhamento psicológico eu falei na época com a federação espírita do rio grande do sul que também ia fazer um acompanhamento então, eu, eu sempre gostei desses assuntos né então você tipo...
0: acredita ou tem um cara cético
1: eu acredito eu já acreditei mais eu era muito mergulhava muito nessas histórias e acreditava muito nisso, né? Hoje em dia eu sou um pouco mais cético, mas não significa que eu não acredite, né? Uhum. Mas eu sou muito mais cético hoje assim, eu tento analisar por outros Cabeça humana tem, tem, tem muitas coisas se descobrir ainda. Mas eu sou mais cético hoje, né? Mas eu, eu mergulhava bastante nisso. Teve
0: flagrante de, de, dessas questões mais uh, espíritas, Não, assim. não, não. Tu não, nunca, não. nunca, nunca não. conseguiu...
1: Nesse sentido, se o flagrante mais... Foi essa, um vídeo que não foi eu quem, quem que fiz, né? Tive acesso a essa imagem mais flagrante, assim, que eu lembro. A gente fez muita coisa de... A região aqui do Sertão Santana, aquelas lendas da, que o pessoal... É, enterrava tesouros e teria fogo e coisa. a gente já lá contava histórias né uh, mo mostrar fazer uma reconstituição o pessoal gostava muito disso né mas não não flagrante alguma coisa assim que oba, isso está estranho eu não lembro assim teria me marcado mais mas eu acho que não
0: e até por isso também talvez tu tinha mais coragem de assim né? não, não deu não tomou nenhum sustinho pois é esse,
1: <risos> pois é mas uh... Mas eu, eu queria ver, eu queria ver muitas coisas, eu tipo, quero ver, e... mas não vi.
0: Nós, nós vamos te convocar, o Cabelo já tava convocando ele aqui, que nós gravamos com o um casal Caça Fantasmos. Sim, claro, nós claro, claro. Eles, claro. E foi muito bacana, eles contaram muitas das... das das coisas que eles já flagraram, de ela conversa com pessoas mortas, às vezes que já conversou com extraterrestres. Mas olha, e, e
1: Eu isso, já acompanhei eles, usam é, uns aparelhos para ver isso, a. Eu isso. Já, já acompanhei. Não,
0: eles eles acreditam, então tem aqui no nosso conteúdo tem muitos cortes falando sobre isso. Uh, eles nos revelaram e aí claro vai dar credencial para eles. Eles falaram que existe lobisomem, que existe pé grande, que existe tudo isso. Né? Quem é? Quem duvida? <risos> e aí, aí eu perguntei para ela falou que ela tinha conversado com um extraterrestres. Olhei. Aí eu falei, tá, mas que, qual que é o idioma, né, que se conversa... Calipatia. É, dela, exato, ela falou que eu foi juro. aqui, e eu, que, que ele queria, ela disse que ele queria levar ela, mas ela disse que não, que o lugar dela era aqui, então ela conseguia... <risos> a essa... Bruna Varri
1: diz que eu falo agora, a gente acabou de voltar de viagem, né, a gente hum. tá, fez, uma, fez uma trip bem legal, assim, e de propósito, meio sem ela saber, eu, eu fui fazer uma travessia do deserto de Mojave, para chegar em Las Vegas, e ali é uma região, área 51 ali perto e coisa e tal... E, e à noite eu ia dirigindo e olhando, né, pra ver, ver nada, assim. Daí chego no Brasil, aconteceu os casos, agora vocês não viram aí, da, da, da polícia que flagrou uma... A câmera do policial flagrou uma nave... Uma nave, eu falando uma nave, sei lá, fal, 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 vamos corrigir. Flagrou uma luz... Uhum. E tem o um relato do morador lá dizendo que tinham seres de dois metros, seis metros lá na, na casa dele, a polícia foi lá, enfim. Eu não, não, não me aprofundei Onde nisso. Onde você estava? É, sim, eu estava em Las Vegas, então foi. Sim. Eu cheguei no Brasil dois dias depois e aconteceu isso. Eu, poxa, que a perdi, né? Puta,
0: <risos> e tu citou também uh, algumas aparições, algumas participações no Fantástico, né? Sim. Uh, como, como que funcionavam? Eram pautas específicas? Eu lembro que tu contou pra gente também, da outra vez que tu veio com a Bruna aqui, sobre um período que tu esteve, acho que era, era São Paulo? que, que, que era, Rio. Rio, Rio, de Janeiro. Rio, de Janeiro. Rio de Janeiro. É, que tu já esteve lá. Tu contou até de uma relação com o Tadeu Schmidt, também seria legal. Sim, cara, pra gente. cara, gente o que finíssima. O é que tu fez e como é que surgiram, assim, essas oportunidades de daqui a pouco o teu material estar exposto também no, a nível nacional?
1: O que acontece é que, como tu eu era repórter da RBS TV, fazia investigação, então muitos dos materiais, materiais exclusivos que não, não ia ter em outro canal, porque era um, um levantamento próprio, uma investigação própria. E esse material, né, existe o um núcleo da Globo né, de, uh, dentro da RBS TV, eu não sei como é que está agora, mas enfim, existe existia o, o núcleo da Globo dentro da RBS TV, e você está produzindo essa matéria, eles veem o potencial daquela reportagem, e viram e vendem a pauta, olha, já tem um material assim, assim Então as primeiras vezes foi isso que acabou acontecendo. Era vendido material, uma exclusividade, fantástico. Ele é um programa que se caracteriza pela, pelo exclusivo, né? pela levantar um assunto e dar em primeiro, pela primeira vez esse assunto, uma, uma investigação, uma produção própria. E o jornalismo investigativo, o jornalismo de aprofundamento, eu prefiro até chamar de aprofundamento, era o que eu fazia. Eu pegava um assunto lá e destrinchava até encontrar o máximo, extrair o máximo daquele assunto. E era exclusivo, acabou sendo vendido. Então as primeiras vezes foram assim, né? Tipo, não vou lembrar qual foi a primeira matéria, talvez uma que a gente mostrou que era um que acabou fechando depois a matéria um presídio de, de via Mão em que os presos saíam do presídio por uma escada, a gente tinha essa imagem, iam comprar carne para churrasco, iam cometer crimes e voltavam para dentro do presídio. Daí eles nunca acabava sendo responsabilizados por aquele crime, porque eles diziam: não, mas eu tô preso. Como é que eu ia está fazendo aquele crime lá? E a gente mostrou como isso funcionava, a gente pegou relatos de uma garota de programa, né, que entrava no presídio para fazer programa, era um era um era um era um semiaberto assim, aberto, então era presídio sempre aberto a reportagem. Essa foi uma das primeiras matérias que né, eu, não eu como repórter, eu produzi a matéria. Localmente eu fui repórter, mas o fechamento dela foi feito né pelo André Azeredo. Então aí tu vai Tendo pautas boas, vai oferecendo, vai indo, e chegou um ponto em que eu fechava minhas próprias matérias, mas como eu preservava a imagem, não aparecia. Né? Então a voz era do Tadeu Schmidt, era da Poliana, uh, acho que alguma foi ainda da época do Zeca Camargo ali, com a locução dele, né? e tu assinava a reportagem, mas não aparecia. Né? Uhum. E um, consegui sempre ter muitas matérias, então teve períodos ali, uh, 2016, 17, 18, que a gente colocava cada. Dois meses aí, a cada um mês e meio, reportagens exclusivas no Fantástico. Então, acabava indo para o Rio de Janeiro, fechava as matérias. Então, lá você está fechando junto com os principais repórteres da cidade da casa, né? Sônia Bride, o Eduardo Faustini. Para quem não sabe, o Eduardo Faustini é aquele... É o repórter, é aquele que... que a, a imagem dele também não aparece. Ele é, um dos principais, ele é um dos primeiros a fazer isso, né? O Eduardo Faustini é do, da época da manchete, documento especial, da, da manchete, que foi levado para para Globo, para o Fantástico, e, e, e é o cara que ele cadê o dinheiro que estava aqui, né? Então, o Eduardo Faustinei, esse cara aí, saiu agora, ano passado, da, da, da Globo e voltou no Linha Direta, agora ele não produtor do Linha Direta. Falei com ele semana passada, inclusive, e tava, eu não sabia. Ele, não, agora eu estou produzindo as histórias do Linha Direta, voltou para ser a, 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 o investigativo do Linha Direta, que tem assuntos que, por mais que seja de domínio público, tem que ir lá buscar, né? Então, o Eduardo Faustinei, que é o mestre aí, Voltou, então tu tem a honra de trabalhar com esses ah, caras, tá. né? Então, tu vai para a redação, fecha. O Tadeu fecha. Te
0: contou uma passagem, eu acho que ele, que ele, que ele te reconheceu ou, reconhe ou comentou alguma matéria tua? Não, foi?
1: não, o Tadeu é um cara que estava junto na redação, não, o Tadeu mandou mensagem de casamento, mandou mensagem. é, ah, de casamento, de casamento, mandou mensagem de casamento, assim, tipo, acho que fez uma brincadeira na época do casamento, a gente casou é, em final de 2019 e ele mandou uma mensagem lá, a gente fez um vídeo, criou um vídeo, uma situação, ele mandou uma mensagem assim, ah, o, det o detetive virtual vamos ver, que era um vídeo da Bruna no final de ano tocando no teclado, só que ela está brincando tá to tocando o teclado e o e o Tadeu Schmidt fala assim, ah, vamos ver se o teclado está ligado, vamos botar o detetive virtual. Então é muito 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 é, bacana. Ele é, ele o, cara, vídeo, é, verdade, é, é o cara, é, é cara muito, é um cara muito gente boa, um é cara verdade. muito é, que, que mantém o um contato ainda assim, um cara humilde total. Então não está mas agora está não. Sim. Fazendo Big Brother lá, mas um cara gente finíssima, assim, humilde e dá força pra galera que tá começando. Na época eu cheguei lá, me acolheu super bem, enfim, isso naquela época. A gente,
0: época. Uh, da, da vez que tu veio com a Bruna aqui, tu... Quando tu comentava pra gente, contando a história, dá pra ver a, a paixão que tu tem pelo negócio, né? Ah. E, e o quanto tu tem, uh, talvez o talvez não, talento também pra isso. E eu ainda brinquei esses dias com os guris, porque nós estávamos no Salt Summit lá. Sim. E aí tu tirou uma foto minha sem assim, eu te ver, tu te disse, opa, tu tá aqui, não sei o que. E eu tava do tu teu lado, quase. Eu é, tava tá do meu lado, mas te persegue essa coisa de investigação. E não tem, às vezes, a vontade de, poxa, eu vou voltar, vou tentar fazer alguma coisa desse gênero, assim...
1: O mercado como a gente falou tá tá diferente, né? Tem espaço para isso e é uma coisa, Eu gosto muito disso, né? Eu vou lá. As pessoas perguntam por que que eu não estou fazendo mais isso, né? E por que que eu saí. Eu acabei foi uma opção minha, tá? Eu, eu acabei eu estava no meu melhor momento, digamos, sabe aquela coisa está no no auge lá, tá, tá, tá jogando no, 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 no top, time. no melhor time e eu decidi mudar por questões também. As matérias estão ficando cada vez mais perigosas. A Bruna, que era bastante conhecida, enfim, né, a rede social, então já sabia um ponto que eu eu era o marido da Bruna e tinha essa questão também, cada vez mais matérias nesse sentido e colocar em risco não só né a, a mim, mas a, a ela também, que é uma pessoa pública, que estava nos, nos lugares e fácil de achar e tudo mais, então me deu alguma coisa nesse sentido quando a gente casou, eu optei, né, então acabei pedindo demissão, saí. Mas, obviamente, que é uma coisa que ainda né, gosto muito, né? Eu sou um cara que entrei nesse meio porque eu era apaixonado por rádio. Daí tu vai dizer, ah, rádio, tipo... Como a gente falava antigamente, né? Rádio AM, FM, né? O AM era as de notícia. Mas não, eu era apaixonado por rádio FM, né? Rádio, o cara que ia lá, anunciava música. Eu tenho uns pilotos, né? E fazia tudo isso. E, e isso acabou me levando para vários caminhos. Eu fui DJ. Nem DJ, vamos dizer. Vamos, fui... A gente chama de DJ, mas não é DJ, o cara é, é sonorizador, bota som em casamento, 15 anos, ah, festa, ok. Tá, tá. tá é DJ. ok, mas... O DJ vai
0: ficar bravo com nós, mas é... <risos> no, no, no popular, digamos que é, né?
1: DJ, é. festa do
0: contato DJ. E era ele ele tá isso, papai, a gente tinha tá uma equipe rolar. de
1: som, um amigo meu de infância, o Diogo que tá morando na Austrália lá, o Júnior, outro amigo meu, a gente tinha uma, um grupo que colocava festas e coisas e tal, então isso aí já levou levou pro rádio, música, DJ... Aliás, a última festa que eu coloquei hum, Coloquei a festa Foi o casamento do Leandro Stout hum. E da Milena Schiller. Eu acho que foi a última festa assim, Que a gente, o casamento deles Mas enfim, voltando E, e esse meio do rádio Acabou me levando para o jornalismo Chegou o um momento que eu ia fazer Um teste para essa unidade móvel Da Pop Rock Na época ainda estava O pessoal ainda estava Acho que o Fetner estava lá Estava todo, todo mundo todo lá KG, Maurício
0: Amaral. É,
1: Todo mundo estava lá e eu, ia, e eu era rato de rádio, né? Eu era rato de rádio, então eu entrei nesse, nesse meio apaixonado por rádio. Eu, inventei, eu no, no, no colégio eu inventei nas rádios, poucas vezes falei isso, vou contar agora, que eu estava fazendo um trabalho sobre profissões e escolhi sobre locutor de rádio. Então eu chegava em todas, eu conheço todas as rádios de Porto Alegre, conhecia, né, daquela época, isso 97, 98 ali, conhecia todas as rádios de Porto Alegre, fazendo isso. Então eu fui recebido na época. Uh, pelo Everton Cunha, foi recebido. O
0: Pi, pra quem não o, sabe. O Mr. P, é.
1: Foi recebido um monte de gente. Diz, ah, tu trabalho. Não tinha trabalho nenhum, era só para conhecer como é que era a rádio. Eu queria. Então eu conheço desde a Rádio Aliança, Rádio Católica de Porto Alegre, a pop rock, hoje é mix né? ao Estúdio da Atlântica, conheci todas assim. E comecei a ser parte de grupos de ouvintes. Então eu conheço o Fetter daquela época lá. É, que tinham os assíduos os, os alquimistas do café da época do cafezinho entendeu? Eu era, o Gamba, é o Felipe Gamba que é, saiu agora é da Gaúcha gente, o, o Gamba também era daquela época, ele era o cara do, do, do o grupo de ouvintes né? a gente falou essa semana inclusive sobre isso Ele, cara, eu tava lá, você, eu não lembro dele, não lembro de mim mas a gente tava junto a gente, e, enfim, daí depois chegou o um momento de escolher também isso, ir para uma rádio FM, que era uma unidade móvel o Ico Thomas tinha saído da, da rádio para o patrola se não me engano tinha essa vaga eu ia tava tenteando, tenteando, digamos assim né por lá e acabei passando no processo estágio da rádio gaúcha desde eu estava fazendo jornalismo acabei indo assim então a paixão ela vai né uma coisa vai vai juntando a outra assim né
0: só para pegar um gancho aqui que, a, que o arroba duongarato
1: grande foi, duongarato está na Austrália você quatro, me conhece me conhece
0: perguntou se já teve medo das reportagens investigativas, conta uma história. Tu contou várias histórias e tu falou sobre o fato de que tu às vezes estava, o receio era muito mais de não perder o flagrante. Não flagrante. Mas teve alguns momentos que tu achou que talvez eles estavam desconfiando de ti, alguma coisa nesse sentido? A assim. gente deu um receio maior putz, esses caras me descobrirem aqui.
1: eu Não, não. Até pergunto bastante isso e não. né Eu, eu sou muito... Era muito cri-cri assunto. -cri então eu ia lá botar a cara quando eu tinha já entrado no personagem. A ponto de o cara perguntar o nome da avó, eu saber o, o RG da avó inventado, entendeu? Uhum. Tipo, eu entrava, eu, 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 eu criava o personagem. Ah, eu sou um negociador de tabaco ilegal. O que, que eu tenho que saber? Como eu tenho que saber? Eu sou um, um, um cara que está levando carros para o Paraguai, que é uma matéria que a gente fez também mostrando. O que, que eu tenho que saber para levar a carros para o Paraguai? Eu tenho que saber a rota, eu tenho que ter um nome lá, eu tenho que saber que carros lá, quanto vale o carro. Então eu estudava muito isso e eu sabia. Se você me perguntasse, eu incorporava o personagem lá e sabia. Então eu nunca corri esse, esse tipo de risco. Eu corri outros riscos. Vou dar um exemplo assim. Tem o Jean-Carlo Barzi, que é o Caco. Né? O Caco ele era cinegrafista né? na na RBS TV, a gente foi fazer uma reportagem, que na verdade foi uma série de reportagens, fronteiras abertas, a gente pegou uma caminhonete preparada, da, foi a minha primeira grande reportagem da, da, da RBS, que era para o RBS Notícias. O seu Eloy, que a gente chama o Eloy Zorzeto, seu Eloy disse, olha, vai e me mostra que essa fronteira está aberta, então isso que a gente foi mostrar. Então a gente entrou lá em Barra do Guarita, extremo noroeste do Rio Grande do Sul, percorreu 1.700 quilômetros e foi até o Chuí. A gente percorreu toda a fronteira durante 15 dias. Então, começamos lá. E a gente não tinha produção. Era ir e se produzir na estrada. E a gente foi fazer. Até na hora que a gente está descendo o morro, da Morro Santa Teresa em Porto Alegre, o motorista perguntou, que é auxiliar técnico também, a gente vai para onde? Eu disse, cara, não sei. Ele, Como assim? Não, a gente tem duas escolhas. Ou vai para o Chuí ou vai para o ponto mais ao norte. Então, vamos para o ponto mais ao norte que... Para baixo todo Santo ajuda. E essa foi a frase. E a gente foi, foi lá para Tenente Portela, Barra do Guarita e foi descendo. E uma das vezes mais arriscada que que aconteceu foi que a gente estava em São Borja, descobriu a rota de atravessar. Isso já no terceiro, talvez quinto dia de matéria já descobrimos por meio de fontes, né? Porque tu já vai fazendo umas ligações, vai fazendo amizades, vai conhecendo uma rota de trazer armas para o Brasil atravessando o Rio Uruguai à noite, vindas da Argentina. A gente foi para lá, conseguiu, negociou com o barqueiro lá, como é que é, o cara disposto a dar um depoimento, o cara confiou na gente, coisa e tal, e disse, ah, uma da manhã a gente atravessa. Ok, só que então, Rio Uruguai, eu achei, ah, vai atravessar desse ponto A ao ponto B, que é um quilômetro. Uhum. Não, ele entrou e percorremos 10 quilômetros dentro do rio, né, e daí eu fui ver a embarcação, a embarcação era praticamente uma madeira, uma o madeira, caiaque. um caiaque, não, era um, era um caiaque já né, valorizando o caiaque, mas era uma madeira assim, a gente entrou dentro ali, da, entrou dentro a gente entrou na, no, 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 no caiaque e bora, foi fazendo lá a matéria o cara topou, contou tudo lá dentro e é entusiasmo total e daí o Caco, quando a gente chegou na margem né, o cara mostrando o que estava trazendo ali ar, não, munição, arma, não sei o quê. quando a gente chegou na margem, cara que loucura isso, imagina, esse barquinho quase vira, a gente tem que sair a nado, daí eu me toquei eu não sabia nadar, eu não sei nadar Quer dizer, hoje <risos> eu... eu
0: hoje te nas braciadas. E
1: daí, naquele... Lá e ele dentro. ele mesmo se assustou. Pô. Daí eu falei pra ele, cara, tu é louco, como tu não sabe nadar? E, e era o seguinte, a gente tem imagens, né? tá, tá no YouTube essa matéria, uhum. tirando água com uma garrafa pet cortada aqui, tirando água dentro do barco. E, e a, tu via pelo fundo do barco a água, o rio, assim, uhum. tirando água. E daí ele, cara, imagina, bate, que sair a nada, vai perder o equipamento. Eu eu liguei. Cara, eu não sei nadar. E ele, tudo tá louco? e tomei um esporro, assim. E foi um momento assim, bem... Depois para para analisar. Ah, não teve uma coisa. Mas era um, era um risco, né? Não teve... Que nem a gente se mete em confusão. Ainda fazendo os flagrantes. Não tinha isso. Mas tinha essa questão desse risco né? muito grande, né? Que é atravessar e aí se vira o barco. De noite. De noite. Não via vi, vi nada. E a gente atravessando com... Às vezes só com a... Com o... Como é que é o nome até fugiu agora? A luzinha vermelha?
0: Um laser? Né? Não, não, não. Um a da, da,
1: da, da câmera. Ela tem o Tyler. Ah, ah. Tyler, ah. Tyler, ah. Tyler, acho que é isso, não lembro. Mas enfim. O pessoal da técnica vai saber tá aí. Eu... É. Tá. Mas é a luzinha vermelha da câmera, essa luzinha uh -huh. aqui que está aqui na câmera ali. apaga, 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 apaga. Que a gente via que outros contrabandistas, traficantes, enfim, estavam passando e já apagavam, desligava tudo, desligava o barco, ficava o silêncio. Então era uma coisa que. Podia ter risco, a gendarmeria da Argentina, que seria uma, a polícia de fronteira ali também, Mas né? o cara
0: fazia isso e mesmo assim topou você...
1: ele, ele topou, ele falou que fazia isso com... Ele disse, ah, TV brasileira, e, e né? Tipo, o cara, sei lá, foi com a nossa cara, né? A gente falou para ele, ah, a gente quer negociar e coisa só, ele... Gente, é paupérrimo, assim, sabe? Eu, as casas, assim, chão de... Um chão mesmo de terra, assim, dentro da casa. E esse foi um dos momentos, assim, que... Caraca, que eu paro até hoje e vou dizer, ah, mas não teve um flagrante, um confronto? Não, mas, poxa, né?
0: Poderia ter, ter
1: acontecido. Daí, depois foi pra natação, daí. Ah,
0: boa! Foi pra natação, boa, você boa. viu pra e isso. E essa
1: foi pro o que foi? foi pro RBS Notícias, RBS uma RBS. série, foi uma série, foram três ah, abertos. Foi do, do, é, do Eloy. A gente mostrou que passava medicamentos, armas, drogas, a gente foi até o Chuí mostrando que a fronteira... A gente, a gente alugou... Ah, outro, nessa mesma matéria. A gente foi num... num uma pista de pouso uruguaia, pegamos um aviãozinho, passamos para o Brasil. Com ele, eu pedia para o piloto: ah, vai bem baixinho, tá onde? Está no Brasil? Estou no Brasil, volta. Estou tá no, no Uruguai, Mostrar que depois a gente consultou se tinha um controle. Uh, não, não tinha, a gente é. desceu. E é muito engraçado que também esse aviãozinho, o Caco me olhou uma hora que batia um arame, o cara parou. Ah, isso aqui quebrou, corte, ele não arrumou, ele só cortou. Não, mas dá para voar assim mesmo. E voou o troço, a gente seguiu, ele cortou um ar, sei lá o que que era. O pessoal da, da aviação vai saber que era um, era um fio de, de aço que era da, da, da ponta do avião até a cauda, não sei, deve ter um nome técnico isso. E era um
0: teco-teco mesmo. Era um,
1: era um Cessna de 1900 e lá vai pedrinha assim, antigamente. E a gente voava, então a gente fez, fez a pé de ônibus, mostrando que a fronteira era aberta. A pé de ônibus, de carroça, de carro, de bicicleta de avião a gente fez
0: As inúmeras formas inúmeras de... a
1: cavalo enfim a gente fez tudo que era jeito ônibus de linha né a gente foi lá comprou um simulacro de arma entrou mostrando em nenhum momento parou compramos agrotóxico eu ainda parei com dois galões de agrotóxico na ponte pedi informações para na época para receita federal o cara me deu seguir então tipo era um descontrole né e era isso que a gente queria mostrar então uma matéria era descarado, era, descarado um, era até selet então os rios na região de Quaraí ele ficavam secos Passava pé de carroça, então era.
0: Sabe o que tu falou dessa coisa do, do avião? Eu e me, eu me lembrei de um cara que eu quero Cara, eu não fazer. tô aqui nessa essa pizza aqui, é, já tô. Por favor, pega. Já deu uma esfriada, mas
1: ela continua gostosa. <risos> não, vamos embora. vamos tá E hoje um dia é. já... vamos pegar pedacinho tá aqui. com
0: esse microfonezinho aqui, a parte positiva, eu vou poder usar umas mantinhas agora, né? Pra dar um, meter, um, <risos> um, meter um grau. Até quando viajar na próxima, me traz uma. <risos> traz um uma
1: deixando, mantinha, é uma mantinha. Claro.
0: Eu quero faz, falar que eu quero que sente aqui na minha frente um cara falou de avião. Uh, no último ano, ano novo eu passei em Bombinhas com a minha namorada O primo dela e a namorada dele E o nosso vizinho de porta do, do, do condomíniozinho que a, gente, que a gente alugou assim, Era o, o cara, já viu aquele filme Vips? Aquele uhum, cara que uhum. se passou por filho do dono da Gol e tal Cara, era esse cara Era ele Ele mesmo, ele foi preso durante 12 anos, fugiu várias vezes E tu
1: sabe qual foi o último golpe dele nessa história toda? Do Souls, não Não, a história do livro do... A, a pessoa que fez o livro contando a história dele uhum. foi lá negociar com ele no, no presídio. Uhum,
0: uhum. Tem documentário que fala Tem assim? documentário. Ah, Cara. então
1: estou fazendo um livro, não sei o que, não sei o que. Ele, ele cedeu os direitos para a escritora, não sei se ela é jornalista, não sei o nome dela. Uhum. Para a escritora. E daí cedeu os direitos, e daí ela voltou lá, alguns meses depois, ela, e ele, ah, não quero mais. Uhum. Ah, mas por quê? Ah, veio outra editora. E tá pagando o dobro que tá pagando pela história, eu vou vender pra ele. Só que não tinha. Daí ele deu golpe nela. Ela até conta depois no livro, na segunda edição, que tomou o golpe do golpista que ela tava revelando, né?
0: Não, e ele é uma figuraça, assim. E ele começou a conversar comigo e falou o nome completo dele. E eu fui pensar, mas Pens, é o cara mesmo. E a gente passou três, quatro dias ali. Eu contei daí pro primo da minha mina, ele ficou apavorado. Porque o cara convidou pra gente pra fazer um churrasco. E tipo de um vídeo, não vou fazer, meu. imagina as histórias que esse cara tem. E um dia ele me chamou e disse, assim, meu, vem cá. Ele tava no celular assim que eu te apresentar Um cara dele virou Tipo, era o, o Como é que é o nome Desse biólogo Que tem o rosto tatuado Que era da Rasmussen Isso, é isso aí Isso aí, o Rasmussen era amigo, amigo dele, ele, hoje ele é produtor musical real, assim, da banda Sim. Raimundos, do Zé Ramalho, de vários caras, ele, ah, é? Falou, ele é amigo do, do, das estrelas e tal, e ele ficou de me ajudar, assim, a gente trocou uma ideia, quando ele viesse pro sul aqui pra gente gravar, que ele mora em Curitiba.
1: Ele mora em Curitiba, ele, é, a história dele é, é muito louca, fiquei, né? Cara,
0: o cara tava do meu lado ali, velho eu não acreditei, assim, eu contei, minha mina ficou com medo, depois não, cara, ele aprendeu o cara, a... Ele tava com filho, tipo de, sei lá. Ele
1: aprendeu a pilotar tipo de... sozinho. Isso,
0: ele fazia, os aviões da Aham. Da Fa... uhum. ele ganhava uma grana, trazia e Isso. transportava droga. O
1: o Salton Mello fez um filme, se não me engano... Wagner é... Moura foi ele. Foi Wagner Moura? Foi o Wagner Moura, ah, tá, que ele então...
0: critica, diz que foi muito ruim, que eles fizeram coisas que não é verdade. Aí ele sempre diz, tem um documentário que ele participa, que é, que esse é bom. Aí. E tem o filme que o Wagner Moura faz ele, mas que tem várias coisas que ele diz que não é verdade, assim, dele enganar pessoas. Ele disse, cara, ele disse que ele fazia golpes em pessoas... Golpes grandes, e, ou em pessoas que queriam contar vantagem. Aí ele pegava... passou pela família
1: Constantino, e coisa, isso isso é, acho que é o Constantino, não lembro o nome. Isso aí, né? isso. que era é o final... Gol, né? Não, os caras que se numa festa, uh -huh. né? Então... Não,
0: deu uma entrevista pro Amaury Júnior o cara, é, cara é gênio, assim, gênio. Hoje ele dá curso de persuasão pra vendedores e vende também. E é sabe homem. vender, né? Se, se alguém sabe vender esse cara... Se alguém sabe é, um... Então é o um cara que eu quero trazer aqui, tu me contando dessas tuas coisas, das tuas passagens, e ele também era, ele, ele poderia facilmente fazer um Exato, poderia fazer
1: lá, e não sei qual o fim dele, é. mas...
0: Não, e ele é muito bom, porque a gente tava na praia, do lado, assim, tinha os, os guarda-sóis da, da mesma coisa, e tudo, cara, ele tem uma lábia, tudo, ele chegava, assim, eu te vi um garçom, tava demorando, lotado, bombinhas, no novo. aí ele dizia assim, se tu me trouxer... Um, um, um cuderzinho ali com cinco Heinecks em menos de cinco minutos você vai ganhar uma gorjeta que ninguém te pagou ainda na praia. Ele falava,
1: e os dois caras vinham correndo. Uau,
0: meu, demorava dois dias pra fazer um troço pra mim. Assim, e ele tudo... Ele, cara, o cara é muito bom. O cara é muito habilidoso. Será né? que ele
1: pagava? só que ele aprendeu? Se
0: ele passou ou não, não sei, assim. Mas ele, aparentemente, tava, tava bem de vida, assim, né? Hoje tá, tá nesse ramo aí e eu acho que a fatura é legal. Mas uma figurada. Ele fez
1: grana, assim, né? Ele fez, fez muita grana, grana fez com os golpes grana. aí. Quem viu o documentário... Eu vi o documentário, Sim. enfim... Sei que ele... Marcelo,
0: tá devendo aqui, vem gravar com a gente aqui. Vai <risos> gravar com a gente, gente boa, Marcelo. Mas então, Tia, a gente tem né, o quadro uh, para encerrar sempre o nosso programa, que é o Olha Isso. No tempo da Bruna, eu acho que Olha Isso tinha uma vertente diferente, que era de uma indicação de algo que tivesse a ver uh, com a pessoa. Acho que era algo mais nesse sentido: uma série, uma viagem, uma experiência. E Só que Olha Isso mudou que é para uma reflexão. Uh, no sentido de quase uma morte Tá longe de acontecer, tá? Fica tranquilo uh, Deixa que tu se cuide também E o yeah. uh, que, que, que é a ideia? De que tu pensa assim ó, Quando tu partir daqui Tu espera que as pessoas uh, quem, Seja quem participou da tua vida Como amigo, como conhecido Como alguém que consumiu o teu conteúdo Que te assistiu na televisão O que, que tu quer deixar no sentido Tipo, bah, o Fábio... É,
1: foi, ele foi isso. É, eu já deve ter ouvido muito, muito disso. Ah, o Fábio, tá, esse cara tá, tá morto, ó. não, tá se mexendo. Tá... É. <risos> tu quer que
0: tu quer, é. o clássico. Assim. É o clássico. É o sonho.
1: Cara, é complicado se tu pergunta aí, né? Na verdade, o que eu penso assim, é que quando pensarem, pensarem lembre os bons momentos e não pense o contrário. Porra, esse cara fez aquela puta sacanagem, né? Então, é difícil. É... é... É complicado essa tua questão aí. É, que <risos> se eu tivesse feito do a do outro dedicação. Né? Cara, mas uh, do que o Fábio fez, cara, eu ainda quero, eu quero, eu espero que isso seja uma reflexão de um filho meu, Ele Quero ser pai, sonho da Bruna, né? Ah, que
0: legal.
1: Nossa, obviamente, mas uhum, e, uhum. e cara, eu, eu acho que o que justamente que eu falei a primeira vez antes agora. Eu acho que é a questão de do que ele Ser lembrado pelas coisas boas, obviamente, mas o que ele não fez, então, tipo, tipo, nada que seja negativo que eu seja lembrado por algo que eu tenha feito negativo. Então, cara, hoje em dia eu a vida mais pacata, né? Mas sigo fazendo reportagens, fazendo matérias, né? Só que hoje, pro Exército, né? O exército Brasileiro. Mas eu acho que é isso, cara. É, cê, cê, vou, vou inverter a tua... Como, como bom jornalista, <risos> que, que eu gosto nessa coisa, assim, bom jornalista, da minha, da minha parte. Uhum. Mas como jornalista, essa coisa de, de inverter, talvez a tua, tua reflexão, aí, de ser lembrado pelas, por coisas... É, que as coisas ruins eu não sejam lembradas, sim pelas pelas coisas boas. Não sei te dizer mesmo, me pegou nessa aí, cara. Não,
0: mas ótimo, ótimo. É uma reflexão que, que, que ninguém havia feito ainda. Porque, é, então, é, é a Não, uma... que, que, a... que
1: as coisas boas venham, mas que tipo quando tiver uma coisa ruim não, que não que não seja remetido a mim também, né? Uhum.
0: Ótimo, perfeito, Fábio. Sem palavras, muito obrigado. Eu que agradeço. Para porque... ah, quem não sabe, vamos contar um bastidor. O Fábio estava vindo para cá de Porto Alegre, né? nós estamos levando de São Paulo, e estourou um pneu dele na 448. Né? E estourou e o pneu. estourou. Acabou o
1: pneu, pneu né? Então, tipo, ele foi <risos> para cá trocando pneu. Pessoal, o Marcos ali, ó, se estiver assistindo, o Marcos do, do, do posto ali da. Acho que ali já é 386, fiz a volta para hum. poder, me ajudou ali, mas estourou a opinião. Mas eu cheguei, então aí, foi um prazer vai. conversar contigo, Obrigada. toda toda a equipe <risos> aí. E, enfim, sempre à disposição, e essas histórias aí a gente sempre conta com prazer, que, é, claro. que dá muito prazer em falar de jornalismo, falar dessas, desses mistérios aí, né? Então, fico sempre à disposição.
0: Só agradecer de forma redobrada, então, porque passou esse perrengue, mas assim... Vim, tô aqui. o pneu, tá com o step ali, veio aqui, tá... <risos> Não, e, e
1: vou fazer uma propaganda aqui também, tá? Ah. A, 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 eu e a Bruna, a gente tá lá, a Bruna e eu, tá? a gente tá com o canal, o Voando as Tranças também, que todas essas histórias de viagens, a gente tá contando lá também. Então, Opa. vai no YouTube lá, Voando as Tranças, o cana, com a Bruna Colossi, que eu tô de editor, de produtor uhum. e, e de videomaker também lá.
0: Muito massa, eu vi que você, nessa última viagem de vocês teve bastante conteúdo teve, ali, né? E
1: uhum. bem legal, vai ter rota me meia, vai vai ter Las Vegas, vai ter Grand Canyon, tem umas coisas bem legais aí
0: show de bola. Então, Fábio, mais uma vez obrigado. Eu agradeço. E obrigado a quem veio até aqui, né, que assistiu até aqui. Eu sempre digo que quem assistiu até aqui não tem desculpa, te inscreve no nosso canal, daquela. aquela É poça. importante. É super importante e necessário. A gente tem uh, crescido uh, gradualmente, nos deixa muito feliz. A gente tem tido uma, uma fidelização também do pessoal. Então, isso é um combustível pra gente seguir tocando ficha. Uma coisa que eu não falei no início do programa, eu citei a nossa querida TP Global, eu citei o nosso querido Anto Marques. agora nós vamos saborear o restinho da pizza aqui quando der o, o, a, o Rec for Pausado pelo nosso querido Anderson Cabelo e também citei a nossa querida La Máfia Barbearia Unidade aqui de São Leopoldo e não citei a Campanha do Agasalho, eu falei da mantinha que eu estou utilizando agora e realmente hoje é uma manhã bem fria, hoje é dia 13 de junho, você que está nos assistindo no verão saiba que essa data está muito gelada, muito 13 de junho de 2023, então o frio chegou na segunda agora, do domingo para segunda chegou com força já né? ele não não foi uh, aos pouquinhos gradualmente então uh, vale ainda mais esse reforço para quem tem alguma peça que não utiliza um calçado, de uma mantinha é super necessário e não custa nada. Às vezes a gente tem uma peça que a gente não utiliza. A gente geralmente não utiliza todo o percentual do Sim, nosso guarda Sim, a gente guarda, guarda né? muita coisa, Exatamente. não usa, então vamos ajudar. Então, os pontos de encontro, os pontos de recolhimento, o Cabelo vai colocar aqui é o querido Rocket Club, a La Máfia Barberia a Unidade que São Leopoldo e o Galeto do Marquês, essa nossa trinca de patrocinadores. Todos eles têm uma caixinha lá com um adesivinho, recebendo os agasalhos e depois a gente destina para uma instituição que faz essa entrega para pessoas que realmente necessitam disso. Então, é uma campanha que a gente repete, a gente já fez isso no passado. Passado, não custa nada, vamos, estamos repetindo porque eu acho que também é uma obrigação, é um serviço né, para a gente retribuir, a gente que, que gosta e que é jornalista também tem esse compromisso do serviço. Então, essa é a entrega, um conteúdo de entretenimento, mas que a gente tem um compromisso também de, de um pouquinho além de nós. Então, definitivamente vocês sabem o quanto eu agradeço a vocês. Nosso vídeo novo toda semana, segunda-feira, a partir das 20 horas. Tem conteúdo novo no nosso canal. Sigam a gente aqui. Sigam o Fábio Noir, certo? Fábio, Fábio Noir, ar, arroba Fábio, Fábio, Fábio Noir. Fábio todos os projetos que ele está incluso. Inclusive o Voando as Tranças que ele citou e tantos outros conteúdos que ele trabalha juntamente com a Bruna. Obrigado a vocês. Até semana que vem ou até daqui a pouco. Se tu tiver maratonando no nosso canal. Né? Tchau, tchau. Obrigadão. Valeu.